0: Jsme právě v polovině měsíce, během kterého někteří z nás testují svůj vztah k alkoholu. Vydržím nepít, nevydržím a když se napiju, jsem závislá. Hrozí mi závislost, když si dávám každý večer skleničku červeného vína a je při léčbě závislosti důležitější vůle anebo motivace. Dobrý den, jmenuji se Lucie Šilhová a vítám vás s podcastu Mudrování. A vítám zde i magistra Přetislava Kantora, který působí jako psychoterapeut v denním stacionáři a v ambulanci Centra pro léčbu závislostí Alkos. Dobrý den, pane magistře.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Pane magistře, na začátek otázka možná trošku na tělo, co vy a Suchý únor. Říkala jsem, že jsme v polovině, tak jak se na tom vy?
1: No já jsem na tom dobře, protože já si dělám suchý únor už asi roga půl, Aha. a půl, kdy jsem takhle seděl jednou ve své oblíbené hospuce u sklenky vína, teda piva a říkal jsem tam tomu majiteli, a říkám, a je zle. A on, co se děje, břiťo? Já říkám, no tak přestalo mi to chutnat a to je moje poslední pivo. A takhle od září 2021 de facto, Uh, už jsem neměla ani kapku alkoholu.
0: A dokážete si to nějak uh, vysvětlit, že vám to takhle najednou z ničeho nic přestalo chutnat, nebo to nebylo z ničeho nic, nebo za to může vaše povolání?
1: Povolání, to nevím, ale spíš možná i nějaká, nějaká potřeba změny, uh, protože jsem díky tomu hodně zubil. Mm-hmm. Uh, takže to byla mo- jedna z motivací, uh, co chci změnit, uh, že abych uh, byl, byl zdravější a abych si to tady na tom životě Lp užíval, protože pohled s třizlivýma očima je něco jiného než pohled s tím, že má člověk potřebu někam docházet mm-hmm. za něčím a být tak trošku nevolník.
0: Vy máte za sebou tedy mnoho měsíců, ale co lidé, kteří teda to zkoušejí ten jeden jediný měsíc, dá se během toho jednoho měsíce nebo mohu já vysledovat, jaký je můj stav k alkoholu během toho měsíce nebo co já vlastně poznám na sobě? Mm, mm, mm.
1: Tak měla byste se cítit mnohem lépe, jo, když dá se říct, že možná u někoho to nemusí být ani měsíc, jo, každý to máme individuálně, někdo to může poznat už za týden. Jo, pokud je zvyklý ten daný člověk pít, jak říkáte, jednu, dvě, nevěřím, že to končí u jedné dvě skleníček ve většině případů, Denně, tak když je týden nepije, tak určitě tam pozná nějaké velké rozdíly a hlavně to pozná v té, v té energii.
0: Uh-huh. A to je takový, řekla bych, fyzický, uh-huh. nějaký uh-huh. fyzické poznání a co z, toho hledis, co z toho hlediska, z hlediska psychického? Mohu já třeba na sobě během toho měsíce, kdy se snažím nepít, vysledovat, jestli už je to se mnou, pokud jde o alkohol, špatné, to znamená, jestli možná sklouzávám do nějaké závislosti. Ptám se na to, jestli ty čtyři týdny stačí, abych něco na sobě poznala.
1: Jo, no tak pokud by tam byla už nějaká jako ta závislost, tak samozřejmě jako poznáte to, že vám to nebude příjemné. Jo, a budete už v sobě hledat způsoby a důvody, jak si obhájit to, že jste ten suchý únor nevydržela.
0: Mm-hmm. Jo,
1: budete hledat cestičky, jak, jak to přerušit a mm-hmm. jak si to obhájit.
0: To znamená, vy jste už tady na to trošku... Uh, jste to komentoval, ten, ten můj úvod, ta sklenička večer, skutečně nevěříte tomu, že si někdo může rád skleničku vína večer a jít od toho. Já takových případů znám docela dost a, a ti lidé to praktikují docela dlouho. A Občas někteří říkají, já se bojím, že se stanu závislý, ale pro mě je to taková relaxace, takový ten přechod mezi všedním dnem, nebo respektive mezi tím pracovním vypětím a tím příchodem domů. Někdo si dá kávu, někdo si dá sklenku vína, někdo si dá třeba cigaretu, každý to máme jinak, někdo si dá čaj, tak můžu já se takhle vypěstovat závislost na alkoholu?
1: Tak možné je všechno. Já jsem to samozřejmě řekl s nacázkou. Já znám také lidi, kteří říkají, že si dávají takhle přechodovou skleničku, ať už to může být panák nebo nebo víno, nebo, nebo pivo, ale určitě tam najdou v tom nějakém delším časovém období situace a dny, kdy to není ta jedna sklenička právě. Mm-hmm. A tady k toto období se může, je to velice individuální, ale může se časem zkracovat a může to přejít už v nějaké jako pravidelnější užívání víc než té jedné No mm-hmm. A právě na tom měsíci pozná, jestli už i ta jedna sklenička Není pro mě problém, anebo, anebo to mám jako v pořádku. Uh-huh. Jo, taky že existuje nějaká v vozovkách, když se budeme bavit o teorii a nějakých výzkumech doporučena denní dávka, což ještě by mělo být tolerováno. A to je 250 ml alkoholu, když se bavíme třeba u piva 12-stupňového, to znamená, že 1,5 litr piva už jsou dvě denní dávky. Hmm, hmm. Jo, 10-stupňové pivo je 1,5 litr, 1,5 denní dávky. U vína to je 1 deci. U panáku tvrdého alkoholu to je malý panák, je ta denní dávka.
0: Přičemž si je třeba říci, že si opravdu nemůžeme celý týden střádat ty dávky a a pak si je pěkně vybrat třeba v sobotu sobotu večer.
1: (laughs) Ne, 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 takhle takhle by to nemělo být. U mužů těch dávek se tvrdí, že za týden může být jedenáct a u žen by mělo být šest.
0: No, jak řekl primář kliniky adikto, adiktologie pan Petr Popov, tak alkoholismus vlastně nehrozí pouze abstinentům, to znamená těm, kteří opravdu vůbec nepijí alkohol nikdy a při žádných příležitostech, ale zase někteří lidé si říkají, nebo nejenom sobě, ale i okolí, mě tohle přece nehrozí, mě nehrozí, že se stanu alkoholikem, já to mám pod kontrolou. Co byste takovým lidem skázal?
1: Tak nevím, jestli bych jim přímo něco zkazoval, ale to musí poznat oni sami na sobě, jestli e, to mají pod kontrolou, anebo jestli si dopravdy upřímně a řeknou. E, já už nejsem ten dovládne, ale alkohol je ten, kdo mě řídí. Hmm. Jo, když lidé, kteří se rozhodnou pro změnu a navštíví třeba na, na, na naší organizaci Alkos, tak oni potom v rámci té procesu změny sami zjistí a uvědomují si zpětně, na kolik byly tomu říkám takzvané otroky toho alkoholu a co všechno tomu alkoholu podřizovali mm-hmm. a jak najednou jsou mnohem víc svobodnější a můžou dělat ty věci tak, chtějí tějí a nemusí to přizpůsobovat užívaní toho alkoholu. A to máme každý, každý individuální.
0: Pardon, dokáže tohle člověk sám rozpoznat a sám si tu změnu takzvaně naordinovat a přijít a požádat o pomoc?
1: Do, já si to říci, že mnohem více lidí to dokáže samou bez nějaké pomoci. K nám do všech adiktologických služeb přicházejí lidé, kteří se třeba už pokoušeli to sami zvládnout a nepodařilo se jim to, tak vyhledají nějakou odbornou službu, kde jim s, s tím můžou pomoci. Jo, takže spoustu lidí to dokážou sami, ale jde o to, jestli vůbec chtějí a jestli si to přiznají.
0: Existuje experiment, kdy výzkumníci zavřeli krysu do klece a dali jí na výběre dva roztoky. Jeden s drogou a druhý normální. Vždy dala ta krysa, která se tady toho experimentu zúčastnila, tak dala vždycky přednost návykové látce, z čehož vědci učinili závěr, že kdybychom měli drogy normálně dostupné, tak se všichni ufetujeme, ufetujeme k smrti což nebylo pod pozitivní sdělení. Naštěstí potom přišel vědec Bruce Alexander s dalším experimentem, kde, kde těm krysám vytvořil takový hezký park, plný prolézaček, měli tam balonky, byly tam i další krysy, mohli se spolu kamarádit, mohli spolu i provozovat sex a najednou se ukázalo, že krysy sice vyzkoušely onu drogu, ale vlastně jí nepropadly, takže z toho zase vyplynul další závěr, že závislost nespůsobuje droga, ale právě ta klec a izolace. To, funguje to stejně tady i u lidí, tak takto.
1: Tam dokonce ten experiment šel tak daleko, že oni potom tu krysu, která byla izolovaná v té kleci sami, kdy už byla tvrdě závislá, třeba konkrétně na tom heroinu, tak ji vyňali z té klece a dali do toho krysího parku a ona ještě nějakou dobu chodila a snižovala si takzvaně ty dávky, že jsem tam pila tu vodu mm-hmm. s tou drogou a, a postupně tím, jak byla v tom krysím parku šťastná s, těma, s těmi kamarádkami a kam Rády, tak a měla aktivity, měla náplň, nebyla tam ta osamělost, tak se z té závislosti dostala. Mm-hmm. Jo, takže až tam to jako směřuje a no, když... Tak
0: to- Pardon, uh-huh. já vám tam musím stoupit, protože já si úplně představuju ty dva covidové roky, uh-huh. kdy jsme všichni právě byli zavření v těch různých klecích, řekla bych, že, ty, že i ty drogy jsme měli celkem, celkem po ruce a na dosah a do těch parků krysích a jiných a na, našich oblíbených jsme se moc nedostali. Je to, je to znát nás, ani ne tak nás potřebuje alkoholu, to víme, že bylo znát, uh-huh. ale stou, stouplo počet závislých lidí za tu dobu?
1: Stouplo počet klientů adektologických služeb. Mm-hmm. jo, to, to stoupil určitě. Může to být jako individuálně, určitě můžou být některé regiony, kde to třeba kolegové nepocitovali, ale já vím o spoustu zařízení v rámci celé České republiky, protože jsem dlouhou dobu byl předseda ambulantní sekce všech ambulantních služeb České republiky, takže mám trošku přehled, tak vím, že to docela určitě stouplo a vliv to mělo.
0: Hmm. Čili samota a nějaká sociální společenská izolace je, může být důvod, proč člověk propadne do závislosti?
1: Když se vrátíme zpátky k tomu Krysimu parku, tak na TEDu je tak takový krásný příspěvek od Juha Harry, který, který to tam zmiňuje a on říká it's not about addictions, mm. but it's about connections. Mm-hmm. Ja, takže to je odpověď na tu vaši otázku, že doopravdy je to o těch jako vztazích eh, o tom být naplněný a spokojený. Ja, takže já bych to úplně ještě upravil, je to o tom být v životě spokojený. Mm-hmm. Člověk, který je nespokojený v něčem, pro něho důležité v životě, a neumí s tím pracovat, tak může být pro něho takzvaná nějaká zkratka a útěk do nějakých nehezkých závislostí, ať už to jsou nealkoholové návykové látky nebo alkohol a podobně. Mm-hmm.
0: To znamená, není to o závislostech, ale je to i o sociálním propojení s ostatními lidmi, s naší skupinou,
1: je, je, to, je to spojené, jo? nic ne, nefunguje samostatně odděleně, jo? takže určitě na to, že člověk propadne závislosti, tak na to má vliv spoustu faktorů. A tady k, být spokojený v životě je ten nejdůležitější z nich.
0: No což dneska zrovna, sice se o tom pořád mluví, že nejdůležitější je, abychom byli spokojení, hmm. na druhou stranu ta společnost tomu úplně, úplně nenahrává, takže pak by si kdo mohl říct, no ale tak není to tak úplně moje věc, je to věc společnosti, tam mi tady nevytváří podmínky na to, abych byl spokojený.
1: Zase bych to jako kombinoval. Jo. Samozřejmě nemůžeme házet vinu na druhé, že jo jsme všichni zodpovědní sami za sebe a sami si volíme, s kým se stýkáme. Takže já věřím, že každý z nás zná aspoň jednoho člověka, kdo třeba ten suchý únor drží, a nebo třeba abstinuje dlouhodobě. Tak když se budu stýkat tady s tím člověkem, tak vím, že on taky zná aspoň jednoho člověka, který abstinuje. Takže si můžu takhle vytvořit kolem sebe skupinu lidí, prostě, kteří mají jiné zájmy než to, že. Každý den v pět odpoledne se sejdou ve své oblíbené vinárně, a hospodě a podobně. Mm-hmm. Jo, nebudu trávit ten čas s alkoholem, ale budu ho trávit bez alkoholu. A to mm-hmm. je v naší moci. Mm-hmm. Samozřejmě, to, že kdekoliv se podíváme, tak ten alkohol na nás vyskakuje. Už jenom když jsem šel tady k vám, tak tady kousek jsou nějaké potraviny, kde bylo malým nápisem napsané potraviny a pod tím obrovským cigarety alkohol. Mm-hmm. Jo, takže toto je ten tlak. Otevřete noviny, co k- druhá stránka je reklama na alkohol.
0: Co, co na to říct?
1: No, tak co na to říct, že by bylo fajn, kdyby se to změnilo, ale to jedinec sám nezmění. Může to změnit tím, že z jeho příkladu se bude inspirovat někdo jiný. A když se podíváme vůbec na tu škodlivost drog, tak nenadarmo si říká, že alkohol je metlá lidstva. Mm-hmm. A doopravdy ten alkohol je na top místech v žebříčku jako škodlivosti. Na znamená, na, některý, na žebříčku je třeba první heroin a potom alkohol, ale jsou žebříčky, kde je na prvním místě alkohol, co se týká jako škodlivosti a dopadu hmm. na člověka. Jo? Hmm. Akorát tím, že je to historicky dlouhodobě tolerované a první kontakt se jakoukoliv drogou je většinou s rukou rodinného příslušníka, hmm. jo? kde se tím ještě třeba jako chlubíme, hodí hmm. se on tady má, já nevím, šest roků a už si cucnul piva, vína a podobně. Jo? Takže tady k to takhle se jako začíná hmm. tvořit a plus tím tlakem samozřejmě společností. A, a, ale to se ví, že od dlouhodobě se to ví, že alkohol je škodlivý a myslím si, že ta jako prevence není natolik viditelná, kolik by si to upozornosti zasloužilo. Hmm. A taky nejdou dostatečné finance e, na pomoc tady těmto lidem na prevenci, ať už primární, terciálně nebo sekundární. Hmm.
0: Jaký je Rozdíl, dá se tedy vůbec ta hranice najít mezi nadužíváním a závislostí?
1: No tak nadužívání to může být právě, že když si člověk řekne, že si dám tu skleničku skleníčku denně, ale pak to jako kdyby poruším a už z těch skleniček, je, že, že třeba piju, takže o sobě nevím. Mm-hmm. Ale ještě tam nejsou ty znaky té závislosti, ještě to není pro mě nějak škodlivé v tom tom způsobu, že nejsem ještě tím otrokem. Že třeba nedávám přednost tomu abych si šel dát tu skleničku před tím, abych třeba jel s dětmi lyžovat. Mm-hmm. V momentě, kdy dětem řeknu, hele, dneska nemůžeme lyžovat a vymyslím si důvod, že musím pracovat a místo toho uh, si tam piju svoje víno, tak, uh, tak to, to, to už je špatné. To už je velký zdůžený prst.
0: (laughs) Vy jste říkal ale, a to to určitě dává spoustě lidem naději, že se s tím hodně lidí dokáže nějakým způsobem vyrovnat samo. A teď mě zajímá, co je v tuhle chvíli pro člověka důležitější, mít pevnou vůli anebo mít správnou motivaci?
1: Ono to je spojené, ale určitě mi pevná vůle bude k ničemu, když nebudu mít motivaci. Že já musím být motivován to změnit, to své chování. Jo? A to, když si představím pomyslenou misku Vach, uh, tak uh, pít, když se budeme bavit třeba o alkoholu, že jo? tak pokud mi pití alkoholu bude na té misce Vach přinášet pozitiva a ty budou převažovat negativa, tak nejsem motivovaný se změnit. Mm-hmm. Až v momentě, kdy na té misce Vach se mi ta negativa vyváží s těmi pozitivy, tak spoustu lidí začne to změnit zde, a třeba se jim to podaří, ale pak je i hodně jedinců a ti právě vyhledávají častěji služby archeologických zařízení, že tam pozitivum není téměř žádné nebo nulové a spoustu negativ a už se odrážejí takzvaně odna. odna. Takže určitě je velmi důležitá ta motivace, že jo, protože když nejsem motivovaný, tak proč bych se měnil. Mm-hmm. A s tím je potom spojená vůle, abych to spíš tu vůli změnil na sebedisciplínu. Mm-hmm. Ja? Což je možná si jenom jiné, mm-hmm. jiný výraz pro slovo vůle.
0: No, vím, že někteří vaši kolegové říkají, že slovo vůle vlastně by nemělo vůbec mm-hmm. při léčbě závislostí zaznít, mm-hmm. že to tak každého tak trošku jako se napruží, odstraší. Mm-hmm. Myslím, myslím si, že to sebe disciplína, že to zní docela hezky a tak jako hrdě.
1: Já, já vám do toho skočím. Ta, s tou sebedisciplínou myslím, že když já začnu na sobě pracovat a dělám tu změnu a abstinuji, tak je dobré pokračovat v tom, díky čemu je abstinuji. Mm-hmm. A musím v tom vydržet kontinuálně. Ja? Mm-hmm. Takže ta změna by měla být, jako kdyby už trvala a jenom si tam přidávat jako nějaký šéf, kuchař další ingredience, čímž si ten chutný recept mm-hmm. abstinence, nebo když tomu nebo říkat abstinence, já moc nemám rád ten význam abstinence, ale svoboda, A zodpovědnost sama za sebe, když si to budu přidávat tak, aby mi to víc a víc chutnalo, tak mě to i bude nadále motivovat a podporovat tu moji sebedisciplínu, že to chci, protože tam zase znova vidím ty výhody, to, co mi to chování přináší naproti těm negativům.
0: Proč nemáte rád slovo abstinence?
1: Protože v České republice je to negativně vnímána nálepka. Jo, a lidí a naši klienti se bojí říct na hlas, že abstinují. To je jeden, jed, jeden z velkých jak, jakoby vzměn, kterou potřebují si, si jako kdyby stotožnit sami za sebou, že tam bude obrovský nátlak té společnosti na to, že ty seš nějaký divný. Ale ptají se, a ty mm-hmm. jako nemocný, nebo jako proč, když, když jsi tady minulý týden ještě s náma dával a teď, teď si nedáváš, jo? Mm-hmm. Ale můžou naopak i získat jako podporu a někdy i obdiv, jo? když si řekla, ty to stejně nedáš a pak jako uvidí třeba za měsíc ten kolega nebo ten kamarád, i rodinný příslušník, ty jsi to fakt vydržel, jsi dobrý a začnou, začnou se třeba i pídit, jako jak, jak jsi to udělal, a já bych taky asi potřeboval. Jako, Porad mi, jo? nebo...
0: No, vy jste mě navedl na takovou situaci, která je velmi častá a vy určitě ji často zřešíte se svými klienty, to znamená, když já se rozhodnu, že nebudu pít alkohol, ale do té společnosti, která si to víno nebo to pivo dá, chodím dál a teď to přesně začne. Ale prosím tě a nedělej blbosti a dej si jedno, teď to ti neublíží. Je nějaká technika, jak to od sebe odrazit, jak ty lidi jednou proždy takzvaně utřít, jak se, jak se říká?
1: No tak za začátku bych doporučil, že asi bych nechodil, když budem se držet toho slovička abstinence, abstinovat do hospody. <laughs> jo, tak to je, já, já tomu říkám Černobyl. Mm-hmm. Jo, a Černobyl jsou všechna místa, kde, kde na mě můžou působit spouštěče a, a lákat mě t, tu tu změnu, kterou já jsem nastavil, jako by přerušit. No, takže určitě po nějakou dobu, a ta je individuálně dlouhá, je dobré se tomu takzvanému Černobylu Vyhýba. vyhýbat. Zase nemůžu, nemůžu chodit kanálama a podobně, ale uh, abstinence není zadarmo, abstrinci něco stojí, a ona nestojí peníze, ona stojí tu změnu. Mm-hmm. A ta změna může být v hodno, hodnot, že hod, tak teď vím, že bych... Uh, to nezvládl, tak nepůjdu na ten vánoční večírek s firmy, protože vím, že se tam bude pít ve velkém alkohol. A já vím, že je to pro mě, že jsem přímo v reaktoru mm-hmm. toho Černobylu. No, protože jak působí radioaktivita postupně? Hmm. Jo, postupně a já jsem motivovaný, já to třeba zvládnu. Třeba se nenapiju hned, ještě když na všichni ví, že jsem pod tím tlakem, všichni hmm. na mě koukají, tak já se jako e, zařeknu a já to zvládnu, ale já, já se můžu napít za týden, nebo se můžu napít potom, když budu doma sám, protože já jsem třeba na škále 0 až 10 motivovaný abstinovat někde na 8, na 9, ale čím častěji budu navštěvovat ten Černobyl, tak já si sebou budu tu radioaktivitu nosit na sobě a ona mi bude postupně snižovat tu motivaci, až mi na té škále klesne do nějakého. Bodu, který je individuální, u někoho mm-hmm. to může být čtyřka, trojka, dvěk, u, něktoho, u někoho minus pětka, kdy poruším to abstinence a napiju se. Mm.
0: No, pak jsou lidé, kteří nejsou závislí, ani možná z toho nemají strach a nespíjí k závislosti, ale prostě se rozhodnou, že nebudou pít alkohol z mnoha důvodů nechutnámi, nemám, nevidím důvod, proč bych ho pil a i ti musí čelit, ti můžou do toho Černobylu chodit, protože jim to vlastně nějak nevadí, nedělá jim problémy pít místo proseka minerálku, ale vlastně jim vadí poslouchat pořád ty, ty řeči kolem toho Spousta lidí to řeší takže říká, jo, já mám tady střik a mají, prostě chodí, mají v ruce vodu, možná s něčím trošku, ale vlastně ani nepijou, ale pořád tak jako každému odpovídají, je to rychlejší, je to jednodušší, nemusí se vymlouvat nebo hledat, nebo se s tím člověkem vůbec diskutovat, protože se spoustou lidí se o tom nedá ani diskutovat. Je tohle cesta prostě pro lidi, kteří snad jako nejsou závislí, ale nebaví je pít a nechtějí a nechtějí to pořád dokola vysvětlovat.
1: No, uh, uh, Tak to jsem třeba já. Jo, jo? To je můj příklad, kdy já nejsem závislý na alkoholu a už roga půl nepiju. Ale je to o tom, co každému vyhovuje. Jestli mi bude vyhovovat, že budu říkat hele, tady mám vinný střík, tak zase nevím, proč by jsem se za to měl schovat. prostě normálně jim řeknu, hele, já nepiju. Jo? A, a, a ti lidi potom po nějaké době, že to nebude bavit. Už si s vás ani nebudou dělat jako vtípky, nebo když to jsou kamarádi, tak si tobě se nebavím, protože ty nepiješ. Jo? Ale to, vím, že to je vtípek, jo. A normálně si s nimi můžu sednout a můžu tam mít čaj, džus nebo jako cokoliv. Jo? Tím, že já nejsem závislý tak já si mu už dali ten Birel. Jo, samozřejmě lidem, kteří jsou závislí na pivu a na alkoholu, tak jako Birel se nedoporučuje. že proč se nedoporučuje? to pivo. Hmm.
0: Je tam no, ta hořká chuť, která vlastně... No, ale je to,
1: je to pivo, jak i když na pohled, co to je, to je, to je prostě pití piva. Jo? A, mm. a když e, lidi e, jdou do nějaké recidivy, nebo prvně, že uklouznou a pak to může přejít v recidivu a jdeme nějak zpátky, tak to jako bývá, že jo? jsou to třeba, byli jsme na nějaké oslavě a oni tam pro mě měli no, nealkoholický nealkohol. šampuz, nebo tam měli nealkovino, nebo tam měli e, ten birel, no ale dříve nebo později. Oni třeba počkají, až jdou kouřit A a oni tam, protože tam je všude jinde, je tam ten další alkohol, tak oni se tam už to třeba nemusí vydržet a dají si ten alkohol. Takže je lepší doopravdy jako nepít ty birely nealkoví, nealko. Prostě přejít
0: na nealkoholické nápoje, které alkoholické nápoje nepřipomínají ani vizuálně, ani nějakou nějakou chutí. Jste zmínil cigarety, jestli někam tak jako odejdou, kouřit, to je další ze závislostí, ale my jsme tady pořád v suchém únoru, tak se mm-hmm. budeme bavit ale o alkoholu, ale v souvislosti s cigaretami mě napadlo. Na cigaretách, na krabičkách jsou takové ty různé odstrašující obrázky mm-hmm. a varování mm-hmm. a tak dále. Myslíte, že by to pomohlo i kdyby to bylo na, alko- na láhví s alkoholem?
1: To vůbec netuším, a co mám kamarády, kteří jsou kuřáci, tak vím, že samozřejmě hned ti výrobci reagovali a začali prodávat obaly. Na ty, na ty krabičky, takže nějakou dobu, že z toho měli navíc získy ještě, takže nějakou dobu ti kamarádi to užívali, že to měli v nějakých těch obalech, ale to trvalo nějakou chvíli a od té doby už to mají normálně a je jim to úplně jedno. Samozřejmě to spíš může odradit ty lidi, kteří ještě nekouří. Jo, že si to chcou kopit a, a většinou že jo, se tak v úzkách říká, že pokud kuřák nezačne kouřit do 18, tak uh, už většinou nezačne kouřit. Proto veškerá ta reklama byla cílená na mládež. Jo. Jak mm-hmm. jsme viděli ty kamel, malbor, a mm-hmm. podobně, jo, nebo ty krásné mladé uh, holky jo, na těch reklamách. Takže to bylo uh, z toho důvodu na ně působ. Takže pro ně si myslím, že to odstrašující příklad může být, ale pro silné kuřáky. Mm-hmm.
0: A další paralela, e, alkohol, kouření, je ta, že kuřáci, když se rozhodnou přestat, tak přece jenom mají nějaké podpůrné prostředky, jako jsou uh-huh. nikotinové náplasti, e, teď mě nic dalšího nenapadá, uh-huh. ale prostě nikotinové uh-huh. náplasti, Žvíkačky, ano, děkuji. Uh-huh. Má něco takového člověk, který se přestane, který se rozhodne přestat pít alkohol?
1: Tak Když ten, Birel,
0: ne, ne, Birel nedoporučujete? Ten, ten
1: má tu svoji... Takového právě z toho důvodu, co jsem zmínil předtím, uh, si nedokážu, nebo si ne, myslím, že by to jako nefungovalo, jo, že dříve nebo později by naopak díky tomu Birelu a, a nealkoví nám se k tomu mohli vrátit o to dříve. Mm-hmm. Takže tam doopravdy je to o té motivaci a o tom říct si, co chci, jo? Ten může mm-hmm. říček hodnot. To je ta platba za tu změnu, jo? A je individuálně dlouho někdo to, já neříkám, že už nikdy nemůže si dát třeba Birel. Může si potom třeba někdy dát Birel, ale taky o tom může časem zase vrátit. Takže když něco, vždycky říkám, když něco funguje, tak to budu dělat dál a budu to dělat častěji. Když něco nefunguje, tak to zahodím a budu hledat něco nového, co fungovat bude.
0: Je rozdíl mezi tím, když je závislá žena a když je závislý muž? Nebo takhle, sklouzávají do závislosti jednodušeji muži nebo ženy?
1: <laughs> Abych nebyl potom lynčovan. Ne, zatím, tady
0: zatím můžete ještě mluvit <laughs> tak, jak vám velí vaše psychoterapeutické zkušenosti. Jo, jo,
1: jo. jo, jo. Uh, jsou, jsou případy, kdy ta žena může mít sklon k tomu, že do té závislosti propadne rychleji, pokračí době než ten muž.
0: A čím je to způsobeno?
1: No, tak jo, může to být způsobeno i tím, že ta žena do toho jde trošku více po hlavě a, a že, že, že ty dávky navyšuje rychleji a u žen je to hodně spojeno s emocemi. Jo, a, takže tam jako mm. samota a podobně. Takže mm. tam se, se s tím zvládají, zvládají ty svoje krize a, jinými způsoby a hůře než...
0: Ano, nebudeme zastírat, že ženy jsou emocionálnější tvorové než muži, tak to prostě je a a zatím ještě stále funguje. Je rozdíl mezi látkami, návykovými, které užívají ženy a muži?
1: Tak rozdíl, tak asi je je méně méně žen, které uvidíte někde v herně, u automatu sedět, sázet, hrát karbán a podobně. Zase, zase ženy můžou nebo jsou častěji závislé na lécích a doopravdy u žen, u žen je, to, je to emoční, hmm. ta závislost může mít emo- emoční charakter, jo, proto je hodně hodně i toho domácího násilí a podobně, protože ty ženy to mají spojené s emocemi a, a nemůžou opustit toho triznitele.
0: Můžu já jako rodič udělat něco pro to, aby se mé dítě nestalo závislým?
1: Můžete, když použijeme ten Chrissy Park, můžete chodit s dětmi do parku. Jo, vytvářet jim ten takzvaný Chrissy Park, jako najít si na ně čas, jako vním, vnímat je, podporovat je v tom, v tom co dělají, ne to, to, co já chci, aby dělalo, ale, ale to, co to dítě chce a naslouchat je a, a nechat je prostě se projevovat. Jo. Mm. Že, že když když budu budou trestat, tak oni si tu podporu a to porozumění najdou někde jinde a může to být někde v tom prostředí, ve kterém se může pohybovat cokoliv, co my nechceme, aby ty děti hmm. uh, užívaly.
0: Já si myslím, že tahle ta rada platí nejenom pro rodiče dětí, no. ale pro nás, pro všechny. Uh, měli bychom si důsledně vyhledávat ty uh, krysí parky a hledat uh, ta místa, kde je nám dobře i, i bez alkoholu. To byl pan magistré Přetislav Kantor z adiktologické poradny Centrum Alkos. Já vám děkuji, že jste přišel do podcastu Můdrování, pane magistře.
1: Já děkuji moc za pozvání a za rozhovor.
0: Příště si budeme povídat s profesorem Romanem Zachovalem, přednostou urologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní Tomajerovy nemocnice v Praze. Téma bude mužský mužský.g, tak se totiž někdy říká prostatě proč, to se dozvíte, když si naladíte podcast Mudrování, jenž vychází každou středu na serveru Proženy.cz. Poslouchat nás můžete také na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích, jako jsou Spotify či Apple Podcast. Těším se na vás, pevné zdraví a nervy vám přeje Lucie Šilhová.